0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wie cool wäre das, wenn wir beten und Gott uns so direkt antwortet, wie wir es gerade gehört und gesehen haben. Dann wäre doch beten wesentlich einfacher, oder? Thomas hat es ja schon gesagt, wir wollen uns heute mit dem Gebet auseinandersetzen, also sprechen ist ja, wir beten, sprechen mit Gott heißt, wir beten mit oder beten zu Gott, wir reden mit Gott, wir sind in Kommunikation mit Gott und eigentlich weiß ja jeder, dass das völlig einfach ist, also denkt man zumindest, ja das kann ja wirklich jeder machen, egal ob er gebildet ist oder nicht so gebildet ist, ob er Arzt ist, Philosoph, Politiker, Handwerker oder beten kann sogar, Schüler, Student und sogar auch schon Kindergartenkind. Irgendwie müssen wir uns darüber Gedanken machen. Vielleicht fragst du dich, was soll das jetzt hier im Gottesdienst? Warum machen wir uns Gedanken über das Gebet? Das ist doch völlig logisch. Und doch glaube ich, dass es uns manchmal ganz schön schwerfällt, zu beten. Ich habe eine Statistik gefunden. Also weiß nicht, ob man von einer Statistik reden kann, eine Hochrechnung. Und zwar hat man mal versucht zu überlegen, wie viel Zeit wir. Deutschen in unserem Leben mit was verbringen. Man ist davon ausgegangen, von 80 Jahren, die wir leben, und man hat sich überlegt, okay, wie viel Zeit verbringen wir mit was? Also zum Beispiel verbringen wir circa 25 Jahre, wenn wir 80 sind, im Bett mit Schlafen. Mindestens, richtig. Genau, wir verbringen ungefähr 12 Jahre unseres Lebens vorm Fernseher oder vorm Medien. Wir verbringen 12 Jahre miteinander zu reden. Und spannend, zwei Jahre davon, oder über zwei Jahre davon, verbringen wir mit Klatsch und Tratsch. Und wie sieht es jetzt mit Gebet aus? Habt ihr eine Idee? Gebet kam ganz, ganz unten als allerletztes. Wir Deutschen beten ungefähr in unserem Leben, wenn wir 80 sind, zwei Wochen. Und ich fand das ziemlich erschreckend, ja, zwölf Jahre, wo wir miteinander im Gespräch sind und dem gegenüber zwei Wochen wo wir mit Gott im Gespräch sind und irgendwie scheint es doch gar nicht so einfach zu sein zu beten, irgendwie scheint es doch gar nicht so einfach zu sein, mit Gott ins Gespräch zu kommen und deswegen wollen wir uns die nächsten Sonntage Gedanken drüber machen, wie können wir mit Gott ins Gespräch kommen, was heißt das? Heute geht es ganz praktisch darum, wie können wir das tun und die nächsten Wochen geht es darum, wie kann ich das ganz persönlich machen und wie können wir das auch als Gruppe, als Gemeinschaft machen und ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist, was wir erst seit ähm, einiger Zeit haben, was uns irgendwie als Deutsche bewegt, sondern ich finde es spannend, dass das ein Problem ist oder eine Frage ist, die schon die Jünger beschäftigt hat. Wie können wir beten? Ja, die Jünger sind mit Jesus unterwegs, erleben ihn drei Jahre und in dieser Zeit fragen sie, Jesus, lehr uns doch das Beten und er erklärt es ihnen. Aber für Jesus ist es nicht nur, dass er es den Jüngern erklärt, das lesen wir ja im Lukas-Evangelium, sondern auch im Matthäus-Evangelium ist uns das Gebet, das Vaterunser, was wir gerade gehört haben, überliefert. Und Matthäus nimmt das auf in seiner Bergpredigt. Also im Matthäus-Evangelium sind fünf große Reden von Jesus, wo er erklärt, was, Jesus, oder was für Jesus wichtig ist. Und die Bergpredigt ist die erste von diesen fünf Reden, wo er erklärt, wie sein Königreich aussehen wird, wie Gott sich das Leben vorstellt in Beziehung zu Gott, zwischen Mensch und Gott und in Beziehung zueinander. Und im Mittelpunkt von dieser Predigt, von dieser Rede über sein Reich, steht das Gebet. Und ich finde das total spannend, dass das inmitten der Bergpredigt steht. Am Anfang erklärt er, wer sich glücklich schätzen kann, wer von Gott gesehen wird. Er erklärt die alten Gebote, die Tora, die ja die Juden ganz wichtig erachtet haben, wo sie sich daran gehalten haben, wie Gott sie wirklich sieht. Und mittendrin, in der Mitte von, dem, von der Bergpredigt steht das übers Gebet. Und auch wenn wir unmittelbar gucken, wo das Gebet drinsteht, dann sehen wir auch wieder, für die Juden war die Frage, wie kann ich zum Ausdruck bringen, dass ich Gott, an Gott glaube, dass ich mit Gott unterwegs bin. Wie kann ich meine Frömmigkeit zum Ausdruck bringen? Und er erklärt Jesus vom Almosengeben, also von Spenden für arme Sorgen, erklärt vom Beten und erklärt vom Fasten. Also das heißt dieses, ich zeige, wie wichtig mir meine Bitte ist. Ähm, Gott gegenüber. Diese drei Dinge erklärt Jesus und auch da wieder im Zentrum des Gebet. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu sehen, dass das Gebet wieso das Scharnier ist, wieso die Tür ist, durch das alles hindurch muss oder der Flaschenhals ist die engste Stelle, was das unmittelbar wichtigste ist. Und deswegen wollen wir uns Gedanken machen, wie können wir überhaupt beten? Was heißt das, weil wir uns glaube ich doch manchmal schwer tun mit Gebet, weil es eben nicht so ist, dass Gott direkt antwortet, sondern wir manchmal warten und manchmal so das Gefühl haben, unser Gebet geht gerade bis zur Zimmerdecke oder wir uns schwer tun, weil wir kein Gegenüber sehen, so wie wir es von anderen Gesprächen gewohnt sind. Und Jesus greift das auf und er erklärt, wie wir beten können. Und bevor er in der Bergpredigt erklärt, wie wir beten können, sagt er erstmal, wie wir es nicht machen sollen. Er hat ich sage es mal so, zwei Beispiele, zwei Gegenüberstellungen, wo er erklärt, wie wir ins Gespräch kommen können oder wie wir es nicht machen sollen. Und ich glaube, auch das ist schon ganz, ganz wichtig, weil wir oft ähm, ja einfach anfangen loszuplappern und manchmal gar nicht so richtig wissen. Ja, was bete ich jetzt? Wie kann ich mit Gott ins Gespräch kommen? Und er erklärt das erst an einem Negativbeispiel, sagt, so sollen wir es nicht machen und zeigt dann, wie es richtig geht. Und das erste Beispiel, was er nimmt, ich habe es mal so überschrieben, dass er sagt, suche die Gemeinschaft mit Gott. Ich lese Matthäus 6, Vers 5 und 6. Matthäus 6, Vers 5 und 6. Da sagt Jesus, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und in den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Damals war es bekannt bei den Juden, dass man mindestens dreimal täglich beten soll. Also eigentlich fünfmal. Man betet noch zu Hause, wenn man im Bett liegt, also morgens beim Aufstehen, abends, wenn man ins Bett geht. Aber dreimal das Morgens-, das Mittags- und das Abendsgebet, das, da gab es so Zeiten, wo man das beten sollte. Und manche anscheinend wollten zeigen, wie fromm sie sind, wie ernst sie es meinen. Und deswegen sind sie unterwegs gewesen während der Zeit des Gebets. Und weil man ja das Gebet nicht verschieben konnte, musste man dann halt stehen bleiben und beten. Und das hat vielleicht andere beeindruckt, die eigentlich auch beten wollten und gedacht haben, okay, ich traue mich gar nicht so, zu Gott zu reden. Und sie standen an den Häusern und an den Straßenecken, in den Synagogen, also dort, wo möglichst viele Menschen waren, um zu zeigen, hey, guck mal, wie gut ich bin. Guck mal, was ich für eine gute Beziehung mit Gott habe. Und vielleicht geht es uns heute nicht mehr so, also wir würden uns wahrscheinlich nicht mehr an eine Straßenecke stellen oder irgendwo auf dem Marktplatz umbeten. Das wäre ein bisschen komisch, wenn wir das machen würden. Aber ich glaube, manchmal sind wir auch so, dass wir uns selbst beeindrucken wollen, wie ernst wir es meinen mit unserem Gebet, wie ernst wir es meinen, Gott zu suchen. Und eigentlich machen wir uns was vor. Jesus sagt, wir sollen nicht auf die Straßen gehen, wir sollen es nicht in der Öffentlichkeit machen, sondern wir sollen ins Zimmer gehen oder ins Verborgene gehen, ins Kämmerlein, wie es manche Übersetzungen schreiben. Das ist so ein innerster Raum im Haus, wo die Vorräte sind, wo keiner da ist, wo man versteckt ist. Und dort soll man beten, im Verborgenen, im Wandschrank sozusagen. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so wichtig, dass ich irgendwo hingehe, wo ich allein bin? Warum kann ich das nicht auf der Straße machen, wo andere Leute mich sehen? Und ich glaube, dass Gott uns auffordert, wenn wir beten, seine Gemeinschaft zu suchen. Und da geht es nur um die Gemeinschaft zwischen mir und Gott. Und es gibt so viele Dinge, die uns ablenken, gerade wenn wir draußen sind, wenn wir an unseren gewohnten Plätzen sind, wenn Menschen um uns herum sind, also gerade Damals auf den Plätzen, auf den Marktplätzen, da ging es äh, einiges her. Und es lenkt uns ab von der Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus sagt eigentlich, hey, sucht die Gemeinschaft mit mir. Und er lädt immer wieder ein, in diese Gemeinschaft zu kommen. Er lädt immer wieder ein und sagt, ihr dürft zu mir kommen. Er sagt, sucht und ihr werdet finden, klopft an und ich will euch auftun. Bittet und es wird euch gegeben. Er lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen. Und ich glaube, manchmal ist uns das gar nicht so bewusst, dass wir Gottes Gemeinschaft suchen dürfen. Und dass das das Erste und das Zentralste ist, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir in die Gemeinschaft ganz bewusst mit Gott gehen und sagen, okay, ich will mich, ich will mich zurückziehen, ich will mich auf das ausrichten, was dir wichtig ist. Luther sagt, wir sollen die Einsamkeit suchen. Und er meint mit dieser Einsamkeit, äh, redet er von dieser innigsten Kommunikation zwischen mir und Gott, dort wo ich meine Gedanken ordnen kann, dort wo ich ähm, ja, überlegen kann, okay, was ist gerade richtig, wo ich mein Leben ins Licht stellen kann, vor Gott bringen kann. Und das geht nicht, wenn tausend Dinge mich ablenken, wenn ich an allen möglichen Dingen wieder gegenüberstehe, sondern das geht nur, wenn ich ganz allein bin mit Gott und wenn ich seine Gegenwart suche. Und ich finde das spannend, weil das ist, ein, ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Auch im Alten Testament sehen wir, dass Leute sich ganz bewusst Zeit genommen haben gesagt haben, Okay, ich suche die Gegenwart Gottes. Mose, von dem wir ja jetzt eine längere Themenreihe hatten, er hat ein Zelt gebaut, das Zelt der Begegnung und dann lesen wir, er hat es außerhalb vom Lager aufgestellt und ist immer wieder außerhalb des Lagers gegangen, damit er diesen Fokus auf Gott hat, damit er nicht abgelenkt wird von den vielen Dingen, die das Volk von ihm will. Er muss ja ja, das Volk zeigen, wo es lang geht. Er musste es richten und er hat sich die Zeit genommen, ist rausgegangen in die Einsamkeit, um Gegenwart Gottes zu suchen. Oder auch die Propheten, lesen wir, dass sie auf den Berg gegangen sind, in die Wüste gegangen sind, einfach wo sie nicht abgelenkt werden konnten von dieser Begegnung mit Gott. Und auch Jesus macht das so. Wenn wir anschauen, das Leben von Jesus, dann lesen wir immer wieder, wie er die Gemeinschaft mit Gott gesucht hat. Egal, ob es morgens war, wo auch alles dunkel war, also gerade als er die Zwölf Jünger berufen hat, dann lesen wir, er ist, er ist früh morgens aufgestanden, hat sich im Wecker gestellt, ist auf den Berg gegangen, um die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, um diese Beziehung zu Gott zu leben. Oder nach der Speisung der 5000, also es war ein mega stressiger Tag im Leben von Jesus. Er hat gehört, dass Johannes der Täufer gestorben ist, seine Jünger sind von ihrem ersten Praktikum sozusagen zurückgekommen, also sie waren unterwegs gewesen, haben selber gepredigt und sind zurückgekommen und wollten ihre Eindrücke erzählen und dann kommen mindestens 5000 Männer und Jesus soll sich auch um die noch kümmern und am Abend gibt er ihnen sogar noch zu essen und ich glaube, wenn wir das so sehen, also mir wäre es so gegangen, ich hätte gesagt, jetzt muss ich erstmal mich aufs Sofa legen, eine Runde chillen, es war so ein anstrengender Tag, und Jesus schickt die Jünger weg und sagt, ich gehe erstmal auf den Berg und bete. Ich bringe das wieder in Ordnung mit Gott, ich sortiere mich, ich gehe in die Einsamkeit. Und ich finde das so Vorbild von Jesus und ich glaube, dass das eine zentrale Sache ist, dass wir immer wieder in die Einsamkeit gehen, in unsere Kammer gehen, uns ausrichten und wirklich die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und vielleicht gibt es jetzt manche, die sagen, oh, das, das kann ich aber gar nicht machen. Denn Mein Terminkalender ist so voll, es gibt so viel zu Dinge zu tun. Ich kann ja auch die Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen. Und was uns da für tausend Einreden, Ausreden einfallen. Aber ich glaube, dass Jesus das ganz, ganz wichtig ist. Deswegen betonte das, in die Einsamkeit zu gehen und ganz bewusst die Gemeinschaft ganz persönlich mit Gott zu suchen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du dir bewusst bist überhaupt, dass du in diese Gegenwart Gottes kommen kannst, des Schöpfers, der alles gemacht hat. Oder ob du einfach nur irgendwie betest, weil es halt dazu gehört. So wie viele Juden das damals gemacht haben, die einfach unterwegs waren und gesagt haben, okay, ich habe das so gelernt, dreimal am Tag bete ich. Oder ob du wirklich ganz bewusst die Gemeinschaft mit Gott suchst und sagst, hey Gott, hier bin ich und ich will mit dir einfach Zeit verbringen. Ich will in deine Gegenwart kommen. Ich möchte die Gemeinschaft mit dir suchen. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen, kann ganz unterschiedlich sein. Mir zum Beispiel hilft es, wenn ich rausgehe, wenn ich spazieren gehe, einfach da zu sagen, okay Gott, und jetzt möchte ich den Fokus auf dich haben. Jetzt möchte ich die Gemeinschaft mit dir suchen. Das muss nicht zu Hause sein, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir dürfen in die Gemeinschaft von Gott kommen. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Wie sollen wir beten? Suche bewusst die Gemeinschaft mit Gott. Und das Zweite was er hier so gegenüberstellt, das zweite Beispiel, was er nennt, da geht's. ich habe es überschrieben, mit ehrlich sein vor Gott. In Matthäus 6, ab Vers 7 lesen wir, wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die heiden. Sie meinen, sie können bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn überhaupt bittet. Also das ba Zweite, was Jesus sagt, ist, betet nicht mit vielen Worten. Ähm, die Leute damals waren der Überzeugung, okay, wenn ich richtig viel Gott sage, wenn ich, wenn ich ganz viele Worte mache, dann nerve ich ja Gott und dann wird Gott mich irgendwann erhören, weil ich einfach so viele Worte mache. Vielleicht kennen das manche von den Kindern, ja, die immer wieder das Gleiche fragen und irgendwann nervt und dann gibt halt nach, weil man es nicht mehr hören kann. So war manchmal die Vorstellung. Oder bei den, bei den Heiden sozusagen, die haben alle möglichen Gottesnamen gereiht oder Götter, die sie kannten, weil sie gedacht haben, okay, irgendwie treffe ich vielleicht den richtigen Gott und der wird dann mein Gebet erhören. Aber das war einfach nur so ein form formelles Beten. Es war einfach ähm, ja viele Worte, aber nichts dahinter. Es war nicht das Herz dahinter. Und manche haben es vielleicht auch so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, meine Pflicht ist, dreimal am Tag zu beten, in den Versammlungen vielleicht noch zu beten. Ich erfülle meine Pflicht, ich mache einen Haken dahinter und jetzt muss ja Gott mir was Gutes tun. Aber Jesus sagt, es geht um unser ganz ehrliches Herz vor Gott. Es geht nicht um eine Bandansage, um irgendwas, was wir jedes Mal runterleiern. Vielleicht kennt ihr das vom Telefon, wenn ihr irgendwo anruft, so eine Bandansage, die immer das Gleiche sagt. So sind manchmal, glaube ich, unsere Gebete, dass wir immer das Gleiche sagen, aber Jesus sagt, ich will, dass du ehrlich vor mich kommst, dass du ganz ehrlich vor mir bist und dass du das sagst, was dich bewegt. Am Anfang von der Bibel lesen wir, dass wir als Menschen geschaffen worden sind, um in Gemeinschaft mit Gott zu stehen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und Gemeinschaft heißt halt nicht, dass ich das sage, was der andere hören will, weil ich weiß ja, was er hören will, sondern Gemeinschaft heißt, ich sage das, was mich bewegt. Ich sage das, wovor ich Angst habe, was mir Freude macht, wo ich ähm, ja wütend bin vielleicht, das darf ich vor Gott bringen. Und das darf ich ehrlich vor Gott sagen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, wir sollen nicht viele Worte machen. Das heißt auch nicht, wir sollen gar nichts mehr sagen, sondern wir sollen anfangen, ehrlich zu werden. Ehrlich zu sein vor Gott und zu sagen, was wir denken. Wir sollen unsere Masken fallen lassen und ganz offen und ehrlich vor Gott kommen. Und ich finde da, die Psalmen, die zeigen das so auf eine wunderbare Art und Weise, ja wo sie sagen, hey Gott, ich fühle mich hier nicht verstanden. Ich habe hier Wut, ich habe hier Ärger. ja Wo sie ihren Zorn beschreiben, wo sie Gott sogar sagen, wem er umbringen soll. Also wo sie ihre Wut zum Ausdruck bringen. Das ist ehrliches Beten. Und ich glaube, wir sind manchmal so drauf, dass wir wissen, was die richtige Antwort ist. Also, in der Jungscha, da gibt es drei Antworten, die immer richtig sind. Das ist Jesus, Bibel lesen und beten. Und das passt immer. Und ich glaube, manchmal sind, sind wir genauso wie so Jungscha-Kinder, die einfach das Gott sagen, was er hören will, anstatt das zu sagen, was in uns drinsteckt, was uns ähm, bewegt. Und Jesus sagt hier, geht in diese Kammer, betet für euch alleine, weil Gott sieht ins Verborgene. Gott weiß doch eh, um was wir bitten werden. Warum versuchen wir, irgendwas Gott vorzumachen? Warum versuchen wir irgendwie unsere Gefühle zu unterdrücken oder Gott zu sagen, das darf ich ja jetzt gar nicht sagen, sondern Gott kennt uns doch eh und deswegen dürfen wir ehrlich sein vor Gott. Es ist nicht so als Drohung zu verstehen, pass auf, was du machst, Gott weiß was genau, was du tust oder was du suchst, sondern eigentlich ist es eine Einladung, hey, du musst dich nicht verstecken, du musst nicht irgendwas heucheln, du musst nicht irgendwas vorbringen, was gar nicht wichtig ist, sondern ich kenne doch dein Herz, ich weiß, was in dir drin ist, ich weiß, wie du fühlst, wie du denkst, wo du wütend bist, wo du dich freust. Ich kenne es doch und deswegen kannst du es mir doch sagen. Und ich glaube, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir beten können, dann ist das eine Einladung. Hey, wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Wir müssen ihnen nichts vormachen. Wir dürfen unsere Masken fallen lassen. Und ich glaube, dazu brauchen wir manchmal das stille Kämmerlein, die Abgeschiedenheit, die Heidkeit, die Einsamkeit, um uns überhaupt das selber bewusst zu machen, was ich was in meinem Herzen gerade abgeht, was ich fühle, was ich denke. Und dann kann ich es vor Gott bringen. Und ich sehe das als so eine ganz große Einladung. Wir dürfen ins Gespräch mit Gott kommen, wir dürfen mit ihm reden, indem wir halt wirklich ja zur Ruhe kommen, ihn suchen und ehrlich sind. Und an, aufhören, uns irgendwas vorzumachen oder Gott irgendwas vorzumachen. Und ich möchte dich einladen, schau mal in dich rein, schau mal, ob du wirklich ganz ehrlich vor Gott bist, ob du es wirklich so ehrlich meinst oder ob du irgendwas Gott vormachen wirst, das, was er hören möchte. Ich habe gemerkt, dass es mir manchmal ganz schön schwerfällt, wirklich ehrlich zu sein vor Gott, wirklich zu Gott zu kommen und zu sagen, was ich, ich denke. Ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung, aber es lohnt sich, weil Gott kennt das und Gott wird das auch hören. Ja, nachdem Jesus so an diesen zwei Beispielen deutlich gemacht hat, wie wir nicht beten sollen, kommt er jetzt drauf, wie es eigentlich geht. Und das ist das, oder Teile von dem Vater unser. Da sagt Jesus, so sollt ihr beten, Vers 9. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in der Welt, komm und richte deine Herrschaft auf, verschärfe deinen Willen Geltung auf der Erde genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in der Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Ja, jetzt zeigt Jesus, wie wir wirklich beten können. Und ich finde es spannend, dass am Anfang Jesus so den Blick auf Gott ausrichtet. Ja? Also es geht ja erst die Anrede, Vater unser im Himmel. Und dann dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist so das Erste, was Jesus mega wichtig ist, dass wir, wenn wir beten, nicht auf uns gucken, sondern auf Gott schauen. Nicht auf das, was uns bewegt, sondern erstmal auf Gott schauen, der ja alles in, in der Hand hat. Und das Vater Unser ist jetzt nicht eine Anleitung, dass wir sagen, so, genau so muss es wörtlich sein, sondern es ist eine Einladung, so ein Leitfaden, wo wir uns dran langhangeln können, wo Jesus zeigt: Hey, macht euch das bewusst, was, wer Gott ist und wie ihr beten könnt. Und ich finde das spannend, dass es das losgeht mit dieser Anrede Vater Unser. Im Judentum war Gott bekannt als Vater, als eine Eigenschaft Gottes, dass er so ist wie ein Vater. Aber man hat nie gesagt zu ihm: Du bist mein Vater. Und Jesus bringt das hier, als er auf der Erde war, redet er ja immer wieder davon, dass Gott unser Vater ist. Und dieses Vatersein von Gott heißt, ich kann ihm völlig vertrauen. Ein Kind weiß, mein Vater oder meine Eltern, die versorgen mich. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich Essen bekomme oder nicht Essen bekomme. Ich muss mir keine Gedanken machen, was, was ich anziehen werde, sondern ich weiß, mein Vater sorgt für mich. Er hat alles, was ich brauche. Und wir haben ein Vater, der ja viel, viel größer ist. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und diesem Vater dürfen wir so vertrauen und sagen, wie so ein Kind, einfach in die Arme laufen, uns fallen lassen und sagen, hey, hier bin ich. Ich will dir vertrauen. Ich finde es manchmal spannend, wenn ich eine Schule bin und die Kinder, die Grundschüler von ihren Eltern abgeholt werden. Das ist manchmal richtig witzig, weil sie sind nicht so vorsichtig und überlegen erstmal, was sage ich zu meinem Vater meinen Eltern, die kommen, sondern sie laufen direkt los, umarmen sie erstmal und dann geht es sofort los mit Plappern. Hey Mama, ich habe eine Eins bekommen oder ich habe eine schlechte Note oder darf mein Freund mit nach Hause kommen oder kriege ich jetzt mein Eis oder sonst was. Sie machen sich null Gedanken darüber, was vielleicht bei den Eltern gerade los ist oder wie sie kommen. Und ich finde, das drückt so eine, so eine Verbundenheit, so, eine, so ein Vertrauen aus. Und dazu lehrt uns... Jesus ein und sagt, wir dürfen genauso wie die Kinder einfach voll Vertrauen auf Gott kommen, zu Gott kommen. Und dann spricht Jesus hier, dass sein Name geheiligt wird. Es gibt ja verschiedene Namen für Gott in der Bibel. Im Alten Testament sehen wir das immer wieder, das sind so Eigenschaften, die Gott umschreiben. Und ich glaube, einer der wichtigsten Namen, die in der Bibel vorkommen, das ist der Name Immanuel. Gott ist mit uns. Das sagt Jesaja, ähm, kündigt das an, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnen wird und Jesus selber ist ja dieser Gott unter uns. Gott lebt einfach in unserer Mitte. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass sein Name geheiligt wird, dürfen wir uns das bewusst machen. Gott ist hier. Mein Gebet muss nicht bis zur Zimmerstecke steigen oder ich muss nicht irgendwo hingehen, irgendwas machen, sondern Gott ist da. Egal wie es mir geht, egal was ich mache. Und genauso auch, wenn es um dein Reich und dein Wille geht, das ist ja auch wieder dieser Fokus auf Gott, ähm, dann dürfen wir von uns selber wegblicken. Die Juden hatten damals die Vorstellung, dass Gott sein Reich aufrichten wird, dass es ein Friedensreich sein wird, das er macht. Und es war so ihre Hoffnung, wofür sie gebetet haben, dass Gott kommt, die Feinde vernichtet, dass sie Frieden haben werden und dass Gott ihr König ist und dass ihr König, ähm, ja, sie in dieser Gegenwart von dem König leben können. Und ich finde das so einen vertrauensvollen Blick, den Jesus hier lehrt und sagt, hey, wenn wir beten darum, dass sein Reich kommt, dann dürfen wir in diesem Vertrauen beten, dass Jesus es in der Hand hat. Und Jesus sagt ja, er kommt wieder, er baut sein Reich auf. Wir dürfen einmal in der Gemeinschaft mit ihm sein. Und ich glaube, darum geht es, diesen Blick auf Gott zu haben, den Fokus auf Gott zu haben und hoffnungsvoll, vertrauensvoll zu beten. Und dann sind auch meine Wünsche, mein Wollen eigentlich, viel, viel kleiner, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was ich will, sondern dann können wir beten, dass Gottes Wille geschieht, so wie Jesus uns das lehrt, weil Gott hat das Beste im Blick und wir sehen es manchmal gar nicht, wir sind manchmal so drauf, oder also mir geht es so, dass ich ein Problem habe und dann habe ich schon eine Idee, wie Gott das lösen könnte und dann bringe ich meine Idee Gott und sage, jetzt musst du es nur noch absegnen. Aber das ist mein Wünschen oft, mein Wollen und es hat oft gar nichts mit dem zu tun, was Gott hat. Und deswegen lehrt er uns ein hier, vertrauensvoll, hoffnungsvoll an Gott, dass wir uns an Gott wenden dürfen und ihn sehen dürfen und vor ihm stehen dürfen, wie so ein Kind einfach vor dem Vater steht und sagt, ich weiß, du hast das Beste für mich, du wirst mich versorgen. Und das ist so, wie wir beten dürfen, voller Vertrauen, voller Hoffnung auf Gott, mit der Ausrichtung, mit dem Fokus auf Gott. Und erst im zweiten Teil geht Jesus auf unsere Bitten ein. Und ich finde es spannend, wenn wir so anschauen, die, diese Wünsche, die er hier äußert, äh, wo es um uns geht, dass eigentlich alle drei Wünsche, die er nennt, so eine Abhängigkeit von Gott zeigen. So habe ich es mal überschrieben. Ähm, unser tägliches Brot gibt uns heute. Ähm, da wurde viel Gedanken sich drüber gemacht, was heißt das jetzt genau? Aber ich glaube, eigentlich heißt das, wir müssen uns abhängig machen von Gott. Oder wir sind in dieser Abhängigkeit von Gott. Bei dem täglichen bei den Kleinigkeiten, bei der Versorgung. Jesus sagt das später auch nochmal in der Bergpredigt. Er sagt, Hey, ihr müsst euch eigentlich gar keine Gedanken machen, gar keine Sorgen machen, weil euer himmlischer Vater weiß doch, was ihr braucht. Ähm, selbst die Vögel, die werden von Gott versorgt. Dann wird euch doch Gott noch viel, viel mehr versorgen. Und deswegen dürfen wir ja, in diese Abhängigkeit kommen. Auch wieder wie so ein Kind, das abhängig ist von den Eltern, das sich nicht selbst versorgen kann, sondern weiß, okay, mein, meine Eltern sorgen für mich. Und so dürfen wir in diese Abhängigkeit von Gott kommen. Und auch wenn es um die Vergebung geht, dann dürfen wir in diese Abhängigkeit von Gott kommen. Wir brauchen Vergebung von Gott. Wir brauchen, dass Gott uns frei macht von der Schuld, die wir haben. Und dann erst können wir das anderen weitergeben. Wir können es nicht aus uns heraus. Ich habe mich die Woche mit einem Jugendlichen unterhalten und er hat mir so erzählt, was so seine Schwierigkeiten und seine Probleme zu Hause sind und ich fand das richtig heftig, was er mir erzählt hat. Und dann sagt er, weißt du, Micha, ich kann meinen Vater nicht vergeben. Da ist viel zu viel Hass drin. Und ich glaube, das ist oft so, dass wir es aus eigener Kraft nicht können. Aber wenn wir erlebt haben, was Vergebung heißt, wenn wir uns in diese Abhängigkeit von der Vergebung, die Gott uns schenkt, stellen, dann dürfen wir lernen, zu vergeben. Und es wird vielleicht auch nicht von heute auf morgen so gehen, sondern es ist vielleicht ein Prozess, aber wir dürfen in dieser Abhängigkeit von Gott auch anderen weitergeben. Und ich glaube, das ist so ein Prinzip, was es immer wieder gibt, wenn wir in dieser Abhängigkeit von Gott leben, in dieser Gemeinschaft mit Gott, dann wird das Auswirkungen haben auch an andere. Dann wird das die Welt verändern, dann wird das Auswirkungen haben auf Dinge, die ich vielleicht noch nicht sehe. Und genauso auch, wenn es um die Versuchung geht, auch das ist ja wieder spannend, was Jesus damit meinte, mit Versuchung kann Gott in Versuchung bringen oder nicht. Ich glaube, auch da sind wir wieder in, in dieser Abhängigkeit. Hey, wir machen so viele Dinge, die einfach nicht richtig sind. Uns kommt kommen so viele Gedanken und Ideen, die uns wegbringen soll, wollen von Gott. Und ich glaube, das ist mit Versuchung gemeint, die Dinge, die uns trennen wollen von Gott. Und dann sind wir abhängig, dass wir nicht drauf reinfallen, nicht auf diese falsche Stimme hören, die uns wegziehen wollen, sondern ganz bewusst auszurichten und sagen, Gott, ich bin so abhängig in den kleinen Dingen von dir. Und ich finde das spannend, dass wir uns dieser Abhängigkeit bewusst sein dürfen und dass das gar nichts Schlimmes ist. Wir sind manchmal so, dass wir selber groß sein wollen und stark sein wollen und das selber hinkriegen wollen. Aber Jesus sagt, hey, ich weiß doch, was ihr braucht. Ich kenne euch doch und ihr dürft wie Kinder völlig ohne irgendwas zu mir kommen. Ihr dürft völlig ohne irgendetwas vor mir stehen. Ich will euch doch das geben, was für euch gut ist. Und wenn wir uns so Gedanken machen, wie wir beten können, was überhaupt das heißt, im Gespräch zu Gott zu sein, dann glaube ich, ist das so eine Einladung, die Gott uns gibt. Eine Einladung, wo er sagt, ja, ihr dürft zu mir kommen, ihr dürft vertrauensvoll beten, ihr dürft euch bewusst sein, dass ihr abhängig seid von mir wie Kinder. Und wir müssen da nicht irgendwie selber was versuchen oder so einen Leitfaden aufstellen, irgendwelche Gebete auswendig lernen, sondern das kann ganz unterschiedlich bei jedem aussehen, weil jeder ist unterschiedlich, und in unterschiedlichen Situationen steht, weil jeder ganz unterschiedliche Empfindungen hat, die Dinge wahrnimmt. Aber Jesus lädt uns ein, komm ganz ehrlich vor mich, such die Gemeinschaft mit mir, bleib bei mir, wie ein Kind bei seinem Vater bleibt. Ich will dich einladen und richte dich aus auf mich. Und das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung, weil wir viele Dinge so selbstverständlich nehmen und für vieles so normal ist. Aber ich glaube, wenn wir lernen, ehrlich zu sein vor Gott, zu Gott zu kommen, dann wird das nicht nur zwei Wochen, die wir in 80 Jahren im Gespräch mit Gott sind, sondern dann wird es eine Sehnsucht danach, in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen und dann wird sich was verändern in uns. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Bonhoeffer, der das nochmal auch so zusammenfasst, dass ich richtig ähm, ja, interessant fand oder cool fand, wie er das sagt über, dieses, über diesen Textabschnitt. Und zwar schreibt er, dass wir beten dürfen, ist keine Selbstverständlichkeit. Zwar ist das Gebet ein natürliches Bedürfnis des menschlichen Herzens, aber darin hat es noch kein Recht vor Gott. Wir beten zu Gott, an dem wir durch Christus glauben. Da kann unser Gebet niemals eine Beschwörung Gottes sein. Wir brauchen uns vor ihm nicht mehr darzustellen. Wir dürfen wissen, dass er weiß, was wir bedürfen, ehe wir darum bitten. Das gibt unserem Gebet größte Zuversicht und fröhliche Gewissheit. Nicht die Formel, nicht die Zahl der Worte, sondern der Glaube fasst Gott bei seinen väterlichen Herzen, das uns längst kennt. Das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Darum ist das Gebet niemals demonstrativ, weder vor Gott, noch vor uns selbst, noch vor anderen. Wüsste Gott nicht, was ich bedarf, dann müsste ich darüber reflektieren, wie ich es Gott sage, was ich ihm sage, ob ich es ihm sage. So schließt der Glaube, aus dem ich bete, jede Reflexion, jede Demonstration aus. Das Gebet ist das schlechthin Verborgene. Es ist der Öffentlichkeit in jeder Weise entgegengesetzte. Wer betet, kennt sich selbst nicht mehr, sondern nur noch Gott, den er anruft. Weil das Gebet nicht in die Welt hineinwirkt, sondern allein auf Gott gerichtet ist, ist das das undemonstrativste Handeln schlechthin. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, vor dich zu kommen. Ich danke dir, dass wir ehrlich sein, von dir, sein dürfen vor dir, weil du uns eh schon kennst, weil du weißt, was in uns drin ist, weil du weißt, was uns bewegt. Und ich danke dir, dass wir so vertrauensvoll in diese Abhängigkeit kommen dürfen und dass du dich als einen Vater vorstellst, der es gut mit uns meint, der uns versorgen will, der uns ja, das Beste geben will. Und ich bete, dass wir das einfach lernen und immer wieder merken, es ist so einfach, zu dir zu kommen und ehrlich sein zu dürfen vor dir. Danke für das Geschenk, was du uns gemacht hast. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.